0: Bienvenidos a Echando a Cuento. Te invitamos a esta conversación entre amigos donde todas las opiniones son escuchadas. Hablemos de temas que nos interesan a todos.
1: Cultura, desarrollo, salud, innovación, turismo y algo más. Ve por tu café y acompáñanos a Echar Cuento. Echar Cuento.
0: Bienvenidos a la segunda parte de nuestro capítulo sobre cómo crear tu podcast. Seguiremos contándote nuestras experiencias con Echando Cuento y cómo es posible conectar con tu audiencia y hacer seguimiento al desempeño de la manera más sencilla. Ya
1: luego de que ustedes tienen identificado de qué va a tratar su podcast, cuál es su público, el nombre, la imagen... Llegó el momento de ponerse manos a la obra y para eso tienen que buscar una productora. En un principio nosotras quisimos editarlo nosotras mismas, pero inmediatamente nos dimos cuenta de que hay personas expertas en el tema, profesionales que llevan a otro nivel tu producto. Nosotras queríamos un podcast de alta calidad, así que en ese sentido nos asesoramos con gente rara, con el equipo de Manuel, que nos guió en todo el proceso desde cero. Inclusive nosotras habíamos grabado el tráiler, y Emanuel luego nos dijo, no, cuando compren el micrófono lo volvemos a grabar. Nosotros en ese momento escuchábamos el tráiler y yo creía que se oía bien. Cuando ya lo escuchamos nuevamente con el micrófono, realmente se nota la diferencia. Y así como hay médicos, ingenieros, gente que estudia para otras cosas, hay personas que son especialistas en esto y si les dicen algo es porque así es. El micrófono hace la diferencia, a nosotros nos hace falta comprar el brazo para el micrófono y bueno, poco a poco vamos a ir adaptándonos para poder llegar a ese nivel, que bueno, Emanuel también se merece que nosotros vayamos mejorando para que él se le facilite ese trabajo. Y bueno, adicionalmente a eso, cada grabación debe ser enviada a la productora que se va a encargar de hacer magia y entregarles el audio listo para distribuirlos. Además, van a ser su mejor aliado para iniciar debido a que conocen cómo funciona el medio, y cualquier duda que puedan tener, se las van a aclarar. En este caso, Emma, ¿qué consejo le puedes dar a las personas al momento de buscar una productora? Obviamente que te busquen a ti, eh, pero ¿cuál es ese consejo o qué es lo primero que debemos tener en cuenta para, para tener un super podcast?
2: Bueno, pues lo primero es que si se carece de conocimientos básicos de edición, si de pronto no tienes como idea de, de todo ese proceso, si es importante... Eh, contar con una asesoría de alguien que tenga más experiencia, que sepa eh, el tratamiento, todo esto en pos de que de tener la mejor calidad posible, porque recuerda que tú vas a entrar a competir en una oferta con personajes que tienen estudios de grabación muy buenos, de tremenda calidad, con todos los juguetes del mundo, entonces hay que tratar de lograr en el caso de podcast hechos en casa, la mejor calidad posible para poder, eh, digamos que no haya diferencia en que tú termines un capítulo de, de X podcast y te pases al tuyo y no vayas a, vayas a decir, esto suena, esto suena como, como que una llamada de teléfono y, y no y, y me fastidio y no lo escucho. no Eso es importante porque recordemos que la mayoría de estos contenidos se están escuchando en parlantes de muy baja calidad. O sea, es decir, los parlantes de los audífonos sencillitos de los manos libres eh, los, pa los parlantes de los celulares los parlantes de estos reproductores de radio, los radios de estos bluetooth de este tipo de cosas que son parlantes muy sencillos, que no son sistemas de alta fidelidad, por lo tanto no están hechos para reproducir todo el espectro de sonido, están apenas para reproducir los, 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 las frecuencias medias que son los donde, donde está la voz entonces si tú digamos que si no hay un trabajo para optimizar el audio, para que en estos equipos también se escuchen bien, vas a tener una diferencia muy grande entre, la, entre los otros. No la competencia, bueno, no me gusta decirlo como competencia, pero sí entre el resto de la oferta de podcast que hay, que son miles. Hay miles de podcasts eh, dando vueltas en un, de todas las temáticas, las temáticas tuyas. Con suerte vas a tener 100 igualitos. Si eres demasiado extraño, un tema de temática demasiado especializada. Eso es una de las razones por la que es recomendable. Eh, consultar y requerir los servicios de alguien o de una empresa o de una persona que tenga idea del de proceso de edición de audio. Es una cuestión de tratar de obtener la mejor calidad posible con lo que se tiene. Y, y bueno, también es que el hecho de que cada edición de un podcast extenso como el de Echando Cuento, estamos hablando de más o menos unas 5 o 6 horas más o menos entre escuchar todo entre los detalles de, de que no se nos vayan a escapar cosas y eso, entonces se tira uno más o menos ese tiempo, entonces digamos que esa es la razón por la que o las razones por las que pues yo también recomiendo de que vayas a donde alguien que sepa y, y te ayude con esta parte de la edición
0: totalmente, nosotras vimos la diferencia cuando intentamos hacerlo solas como decía Laura y fue un fiasco total, nos quedaba todo mal hecho, hay pensamos y dijimos, tenemos que contactar a una persona que sí sepa hacerlo y definitivamente, como ya lo hemos repetido durante todo el episodio, pero no nos cansamos, eh, pues Emanuel fue la mejor opción. Y ahorita Emanuel hablaba de algo muy importante y son los equipos. Nosotras arrancamos, recuerdo que el primer podcast no teníamos micrófono, no teníamos nada y a lo largo del camino adquirimos un micrófono marca Blue que es, eh, si, no, si no me equivoco la referencia es Snowball tenemos ya un filtro para el micrófono y tenemos unos audífonos bastante sencillos marca JBL, la verdad es que son de los más económicos que tienen en el mercado pero queremos que Manuel les cuente a la audiencia cuáles son los requisitos técnicos mínimos en equipos para arrancar un podcast de una calidad aceptable o sea de la calidad mínima requerida ahora mismo.
2: Eh, bueno una de las principales cosas es tener un dispositivo de grabación. No siempre tiene que ser un computador. Hay grabadoras eh, digitales de mano que pueden servir también, que se consiguen de todo precio. O sea, hay, hay unas muy económicas y otras muy caras. Pero pues no es, pero con el computador es como la base porque es lo más sencillo y bueno, y, y digamos que es... Más fácil ir a comprar un computador que una grabadora de mano, pero es posible también hacer las grabaciones con equipos eh, de grabación de audio o incluso con cámaras de grabación de video, los cuales aceptan también como entradas de micrófono. Eso también lo puedes hacer en el peor de los casos. O un celular también que permiten eh, grabar eh, audio de muy buena calidad, de hecho, con micrófonos. Y pues algunos celulares también tienen muy buenos micrófonos. Entonces, bueno, lo primero es eso, como esa plataforma sobre la que vas a grabar. Ese es lo primero, esa es la primera herramienta indispensable. Sin eso no puedes hacer nada. Después de eso, pues viene la parte del micrófono. Lo recomendable, lo ideal, sea que sean micrófonos que tengan un buen espectro de, de captura, o sea, es decir, que recojan bastante que recojan bastante, eh, digamos, en la frecuencia, que recojan los graves, que recojan los agudos, que es mejor que sobre y no que falte. Y que tenga lo que le llamamos, eso le llamamos el diafragma, que es la superficie que capta el sonido, que sea relativamente grande. O sea, es decir, que no sean micrófonos tan pequeños porque eso reduce la capacidad, con excepción de micrófonos de muy alta tecnología y muy costosos, del resto, eh, los micrófonos pequeñitos no capturan muy bien la frecuencia, entonces al momento de editar no tengo espacio para editar no tengo rango para elegir para cortar para para resaltar el color de la voz entonces el micrófono es algo in indispensable dentro de los micrófonos pues hay muchísimas opciones, hay micrófonos que son como el estándar del mundo que de una marca que se llama Shure que es el SM58 que es como el micrófono más usado de todo lo que existe en el planeta eh, también esos son micrófonos que necesitan conectarse a otro dispositivo para poder entrar al computador o sea, estamos hablando de una interfaz de audio que nos convierta el audio del micrófono en señales digitales para el computador para que el computador entienda que uno le está hablando eh, hay otros, otra serie de micrófonos que ya son los micrófonos USB que son los más sencillos que son como los que se usan en echando cuento que no necesitan un intermediario entre el micrófono y el computador porque ya vienen con eso incluido. Entonces su salida es USB, se conectan y de hecho inmediatamente eh, el computador los reconoce, como si fuera cualquier otro micrófono, humanos libros, o lo que tú le instales, una diadema. Te lo reconoce igual y te permite grabar. Estos micrófonos existen de muchas calidades, de muchas marcas. Hay micrófonos sencillos que valen eh, en pesos desde de 100 mil pesos, hasta micrófonos muy costosos que pueden, pueden estar en, en el rango de los 300, 400 dólares. Y pues en audio, en la mayoría, en la mayoría de los casos, es directamente proporcional el costo del equipo a la calidad del equipo. Pero hay buenos equipos en relación costo-beneficio. Estos, estos micrófonos Blue tienen esa opción, los micrófonos Shure también en audio otra marca muy interesante y Presonus tienen equipos muy interesantes hay una marca también que son unos micrófonos bellísimos se llama Neat Audio que los venden en Amazon de hecho y tú puedes conseguir micrófonos muy interesantes por, por 350 mil pesos y son micrófonos bellísimos o sea, son además de que son muy bonitos también suenan muy bien entonces digamos que hay varias opciones en el mercado diferentes que pues ofrecen esa posibilidad de, no, de, de conectar el micrófono directo al computador. Hay micrófonos muy buenos, de muy buena calidad para conectarse directo a los celulares. Y hay micrófonos muy buenos. De hecho, creo que el Blue tiene esa opción también. El, la serie Yeti y la serie Snowball. Y hay micrófonos para conectarse a grabadoras de audio portátil o a cámaras de video. Entonces digamos que hay muchas opciones con todos los tipos de conexiones. Igual si alguien tiene una duda me pueden escribir en Instagram como gente rara label. O sea, gente rara L A B de burro E L. Y ahí me encuentran y me pueden escribir si tienen alguna duda con respecto a eso. Después depende del micrófono. En este caso, en el caso de echando cuentos, si sí es indispensable un filtro. Que no es más que una tela que está entre el emisor, o sea, la voz entre la persona que habla y la cápsula que recibe el sonido. Eso lo que hace es evitar que se sature la señal cuando tú menciones letras como la P. ¿no? Entonces eso le llaman un pop. Entonces sería un pop filter. Eh, eso también es indispensable, eso es muy económico. Por menos de 100 mil pesos se consigue en cualquier tienda de, de audio de casi cualquier ciudad del mundo. Y tú la pones y eso ayuda mucho, mejora muchísimo, limpia muchísimo, porque además de eso también disminuye las S, que es algo que toca quitar, porque el micrófono es muy sensible a esa frecuencia, entonces se le llaman Easer a eso, o eser Entonces eso el siseo lo elimina también, es ese filtro. Eh, y bueno, otra cosa importantísima son los audífonos, los audífonos son... Una herramienta muy chévere, no necesitas robar un banco para comprarlos. Hay audífonos de muy buena calidad por menos de 100 mil pesos o más o menos por 100 mil pesos, o sea, unos 25 dólares. Y te sirven para varias cosas. Uno, para la grabación, para escuchar a tu interlocutor mejor y que no esté sonando, digamos, en el micrófono y no haya retroalimentación, o sea, se repita la señal de lo que escuchas en el micrófono. Pero también sirve para escucharte a ti mismo. Es importante también escucharse uno porque a medida que uno se va escuchando, va mejorando. Eh, uno se da cuenta de que tal vez eh, está hablando muy nasal o de que tal vez eh, está hablando muy rápido o que tal vez no tiene buena adicción. Entonces todas esas cosas te puedes dar cuenta si te escuchas en detalle con unos audífonos. Entonces eso es una herramienta muy útil y eh, para mí también es indispensable, ¿no? Pues digamos que eso es básicamente las cosas que más se necesitan. Ya como un, un o un stand o una base donde poner el micrófono eh, también ayuda porque la mayoría de este tipo de micrófonos es mejor no moverlo mientras hablas porque vas a escuchar movimiento, obviamente. Hay micrófonos, por lo menos ese SM58 que les contaba, lo puedes sostener con la mano y hablar, pero una hora con eso en la mano cansa. Entonces es mejor tenerlo en una base, sólida en donde no se te vaya a caer micrófono, donde siempre esté puesto en el mismo lugar para tener una señal pareja para el momento de la edición no tener que estar luchando tanto con los volúmenes del de que se alejó mucho. que si, si está en el mismo lugar siempre es mucho más fácil tener una, una equidad en el sonido. O sea, que el sonido suene parejito y la edición es más breve. Entonces, digamos que esos son para mí la, las herramientas indispensables de grabación para los podcasts.
0: Emma, y también me gustaría que nos hablaras un poco sobre los sistemas que usamos para la grabación. Por ejemplo, Lauri graba su audio en GarageBand y yo uso Audacity.
2: Ah, bueno, sí, ya lo que, lo que tiene que ver con software de grabación. Hay muchos programas. Estos programas que usamos en Echando Cuento para capturar la voz, esos no los usamos para editar. Se usan solo para la captura. En el sistema operativo de Apple eh, es esta GarageBand, que es una herramienta que viene con el computador, es gratuita y te permite grabar de muy buena calidad, visualmente es muy amable, entonces no vas a tener como que un programa complejo en donde tú no entiendas. Todo el que alguna vez un dio botoncito rojo de grabar, ya sabe cómo funciona eso. Y ahí está directo para grabar y él te pregunta dónde quieres que venga el sonido, a dónde quieres que saque el sonido, es decir, eh, optimizar el sonido para una voz femenina, eso es súper sencillo. Y en, en Windows eh, existe una herramienta, Windows incluido, no, no es muy chévere el grabador de sonido, la verdad que tiene él, eh, porque es más como para grabar notas de voz, no para grabar audio para posterior edición, pero hay una herramienta que se llama Audacity o Audacity, como le quieras decir. Esa herramienta es gratuita también, es una aplicación de fuente abierta, que puedes conseguir y también es lo mismo, es una, una interfaz súper amable, súper sencilla, que no, no te va a parecer el que estás manejando un avión, sino que tiene su botón rojo de grabar ahí, su botón de triangulito para darle play, es de las dos líneas para pausa, o sea, es súper amigable también, entonces esas son herramientas donde no tienes que gastar dinero. Hay otras herramientas pagas que también hacen lo mismo, eh, opciones de profesionales como Pro Tools. Eh, Studio One, eh, Logic Pro, en este caso exclusivamente para Apple. Eh, Existen una infinidad de Reaper también, que existe en Linux, el, otro sistema, el tercer sistema operativo disponible en el mundo. Eh, Ardour también, ese tipo de, de, de programas eh, funcionan para la captura de... Eh, también uno que se usa mucho es el de Adobe, que se llama Audition. Ese, ese lo usan bastante también para este tipo de cosas eh, entonces digamos que eso es en el caso de que uses un computador esa, esa, ese software de grabación es súper útil y como te digo hay gratis y hay de pago también
1: qué chévere Emma porque hemos aprendido bastante al inicio solo grabábamos con la voz de Zoom hasta que un día Emanuel nos dijo no porque la voz de Emelia sale en la grabación de Laura la voz de Laura sale en la de Emelia. Eh, era todo complejo, ya hoy en día chévere porque aprendimos a manejar estas nuevas herramientas, ya he mejorado, Emanuel también me ha asesorado con GarageBand, Emilia también con Audacity, y chévere porque también le enseñamos a quienes se conectan con nosotros, es decir, los invitados, a aprender a usar estas herramientas. Y otro de los temas muy importantes para poder ya sacar ese podcast es crear un guión, y esta parte es fundamental antes de tú sentarte a ejecutar el podcast primero hay que planear todo, realmente cuando nosotros invitamos a una persona para grabar normalmente se asustan un poco porque piensan que todo es 100% en vivo en parte sí y en parte no, porque realmente nosotros todo lo planeamos primero revisamos cuáles son las preguntas, cuál va a ser el tema eh, realmente todo está planeado y los podcasts no son la excepción por lo que el guión debes hacerlo en Word, en donde establezcas un hilo conductor de ese episodio antes de escribir el primer episodio te recomendamos crear un tráiler de máximo dos minutos donde también le digas a tu audiencia de qué trata el programa. Para ello también vas a requerir un guión. Interesante que te sientes si vas a tener un podcast tú solo, eh, con un compañero o un grupo. Piensen en equipo qué es lo que quieren transmitir. Nosotras, por ejemplo, siempre hacemos una introducción. Hacemos la parte de la presentación del invitado, que en este caso la información te la da esa persona a quien vas a entrevistar. Por ejemplo, hoy nosotros hablamos con Emma. Emma, ¿qué te gustaría que dijéramos? Lo mismo hacemos con todas las personas que vienen. Los presentamos y luego arrancan las preguntas. Las preguntas siempre las dialogamos primero con el invitado. De esta manera tienen la posibilidad de prepararse y tener una excelente respuesta. Claramente, mientras estamos en vivo, surgen más temas, más cosas. Empezamos un poco a improvisar, pero ya estamos más tranquilos de que tenemos un respaldo con ese guión. Una vez ustedes tengan listo el guión, el tráiler, podrán empezar a escribir los guiones de los próximos episodios y así van a organizar un cronograma de publicaciones identificando cuál es el día de la semana que mejor les va. Eso lo aprenderán con el tiempo. Nosotras publicamos miércoles, jueves, etcétera, Hasta que un día entendimos que el día que mejor nos va es el lunes. Es el lunes el, el día en que nosotros publicamos y mejor nos escuchan las personas. También hemos identificado los temas por lo que les decía M anteriormente y es nuestro público, nuestra audiencia que es mayormente femenina y también por la edad, entonces todos esos datos se los van a ir arrojando las herramientas que ustedes utilizan para distribuir eh, sus episodios
0: Luego de lo que contaba Lau viene un paso muy importante y es crear un perfil en la página de distribución de podcast, porque no sirve de nada si ya tenemos todo grabado si nadie nos escucha Existen diversas eh, plataformas para alojar el podcast. Algunas de estas son Buzzsprout, Podbean o Anchor, que es la que usamos nosotras. La, las funciones principales de estas empresas son almacenar tu podcast, proporcionarte un feed RSS, que es una dirección de ubicación del podcast en la plataforma de alojamiento. También darte una información sobre las descargas de tus archivos y audio, que es todas esas estadísticas que, de las que hablaba Lau. También facilitar el proceso de colocar el podcast en los distintos directorios importantes como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, etc. Y en nuestro caso, como ya les decía, nos decidimos por Anchor porque eh, en realidad es una herramienta muy sencilla, es gratuita. Recientemente, bueno, ni tan reciente, pero fue adquirida por Spotify es una plataforma bastante intuitiva, nos muestra las estadísticas, nos ha ayudado a distribuirlo. No hemos requerido de información adicional para, para usarla, simplemente ha sido probando la herramienta porque es muy sencilla de usar y eso nos ha permitido subir los episodios y lograr una distribución en todas las diferentes plataformas de las que ya les estábamos hablando. Emma, ¿qué recomiendas respecto a esto? ¿Qué quieres adicionar en este punto?
2: Sí, definitivamente. De hecho, también nos reunimos como a ver eso, ¿no? Porque pues, en gente rara no solo nos dedicamos como a editar y ya, y a mandar el producto, sino que también nos gusta como involucrarnos en los procesos, tanto incluso en los procesos de creación, muchas veces cuando trabajamos con artistas, eh, en este caso con los creadores de podcast, también como ver la parte de distribución digital e incluso... Eh, no siendo expertos en el tema, pero sí en las estrategias de, de publicación, en la estrategia de difusión. Entonces este también es el caso de, dentro de los que vimos. Encontramos Anchor que nos pareció súper interesante por el hecho de que es de Spotify. Anchor te permite como en, de forma rápida tener todo ahí. Pero realmente la principal recomendación es leer y comparar. Comparar qué te ofrece cada una. Este, puesto que normalmente esto no es monetizable es decir, que tú por, por las escuchas no estás ganando dinero a diferencia de la música entonces tienes que ver cuáles son las relaciones beneficio-costo que te ofrecen cada una hay unas que cobran en este caso Anchor no cobra no paga pero tampoco cobra entonces te permite como hacer muchísimas cosas de hecho Anchor tiene una pequeña plataforma para tú grabar el podcast en el caso de que estés muy apurado y que no tengas cómo hacerlo te puedes, te puedes valer de las herramientas que te ofrece Anchor para grabar. No son como las super herramientas pero resuelven muchísimo. Eso se eso, eso me pasó decirlo, como estos programas web que sirven para eso. Anchor es uno de ellos, entonces tiene como todo, todo en bandeja de plata para que tú puedas crear un podcast de calidad, puedas subirlo, sea rápido y además puedas medir, que es una cosa muy, muy importante las mediciones de las estadísticas que te da, ¿no? Te ofrece saber dónde te, es como decían ahorita, quién los escucha, a dónde son hombres, son mujeres, no tienen un género definido, este, qué edades, a qué horas, qué días, todo eso, digamos que lo permite Anchor y pues hay que, hay que estar pendiente de que sea cual sea la plataforma que elegimos, tengamos la oportunidad de, de revisar. Bien, bien y de una forma sencilla todo este tipo de estadísticas.
0: Exacto, no fue una decisión a la ligera, nosotros analizamos todo, miramos la plataforma y definitivamente nos ha ido muy bien. También me gustaría agregar y es que Anchor no permite monetizar aquí en Colombia, pero en Estados Unidos ya sé que tiene la opción. O sea, lastimosamente aquí en Colombia no se puede monetizar, pero digamos que por el volumen de movimiento que está teniendo este tipo de contenido, yo creería... Que muy pronto van a existir más opciones para monetizar esta información, igual nosotras lo hacemos por amor al arte o sea, definitivamente lo hacemos porque nos gusta y, y lo disfrutamos bastante
1: Bueno, ya Emilia y Emma nos acaban de hablar eh, de cuáles son estas plataformas para distribuirlo y una vez tu podcast está al aire libre viene el último punto y es conectar con tu audiencia y hacerle seguimiento al desempeño de tu podcast. En esta última parte, la mejor forma de conectar y darte a conocer es por medio de las redes sociales. Nosotras arrancamos con Instagram, no hemos sido juiciosas con Twitter, esperamos empezar a hacerlo más. Eh, sin embargo todas estas herramientas los van a ayudar, asegúrense de crear publicaciones que cuenten una historia traten de llamar la atención a la acción para que quienes vean los contenidos se animen a ingresar a su plataforma favorita y escuchen sus episodios hace poco nosotros descubrimos un link donde nosotros pusimos en nuestra, en nuestra biografía de Instagram y las personas dan clic ahí y les salen todas las opciones donde aparece el podcast eso nos ha ayudado mucho también para que vayan rapidito porque antes nada más teníamos Spotify ahí, ahora tenemos pues todas las opciones que tiene nuestro podcast. Además, en Instagram nos ha funcionado muchísimo el uso de los Reels, porque tienen un alto alcance, también las publicaciones informativas que comparten datos relevantes y recomendaciones, así como frases inspiradoras relacionadas con temas que tratamos en nuestros capítulos. Nosotros publicamos un Reel que era de turismo y eso fue un boom, y... Ese día fue que entendimos, oye, esto nos está sirviendo, nos siguieron más o menos 100 personas en un solo día, tenemos que seguir dándole por ahí, y también eso es muy interesante porque vas viendo qué temas le gusta ver a la gente en las redes sociales. Por eso es que las redes son una forma para entablar conversaciones, hacer preguntas, evaluar el rumbo de los episodios que vas a tener próximamente, y qué temas despiertan más interés en el público, entre otras cosas. O utilicen las historias, ahí nosotros hacemos preguntas, hay historias en las que participa más gente, hay historias en las que no participa tanta gente, pero de todas maneras es un insumo para ver qué nuevos temas vamos a realizar. Por último, para hacer seguimiento de las estadísticas y datos, pueden utilizar las plataformas de alojamiento que han seleccionado. Pueden ver los países donde ustedes están siendo escuchados, la cantidad de reproducciones totales por capítulos, la proporción de escucha por cada plataforma y las edades y géneros de quienes los escuchan, esto es supremamente importante y es lo que les va a permitir seguir pensando oye nuestro próximo capítulo está el tema, por ejemplo los capítulos que son de temas de psicología a la gente en nuestro caso les encanta, estamos ya pensando nuevos temas para esta segunda temporada y hoy por ejemplo este es un, un tema nuevo que no habíamos tocado antes, vamos a ver cómo nos va pero es un tema que también nos gusta mucho y a futuro pensamos invitar a a una periodista para hablar también sobre el tema de la radio y otras cosas. Algo
0: que nos tiene muy contentas es que todo esto ha tenido un crecimiento orgánico, o sea, no hemos planeado nada, la gente se ha conectado, la gente miró, por ejemplo, miró una historia, se conectó con lo que decía, vio un reel, y se conectó y se unió a la comunidad de, de Echando Cuento y comenzó a escucharnos, personas que no conocemos nos preguntan, eh, Laura siempre muy juiciosa respondiendo, responderá a todos a todos los comentarios y mensajes que tienen en tu en tu perfil de Instagram para crear esa conversación. También nuestros amigos han sido los principales aliados en el proceso de crearlo. Y porque, la familia. Y la familia por supuesto que a veces están hasta de fondo en las grabaciones. <risa> Y por ejemplo, uno de los invitados fue mi hermano, mi hermano que es internista. Y va a volver. Y va a volver y con él tuvimos un episodio de COVID y fue muy bueno. Entonces, aprovechar eso, aprovechar a los amigos, aprovechar el, a los conocidos, esas redes de contacto que tenemos. Y es una, ha sido una experiencia muy linda que agradecemos al año pasado, al año 2020, porque nos dejó eh, este regalo de, de Echando Cuenta.
1: Y tú que nos escuchas, si quieres echar cuento, avísanos, búscanos en Instagram, eh, ahí aparecen nuestros números, nuestros correos, realmente cualquier persona que tenga algún buen cuento que echar, aquí la vamos a esperar, realmente si por nosotras fuera, grabaríamos todas las semanas, y eso es algo que no, no pusimos aquí, pero lo voy a decir para cerrar, y es la tarea de buscar a la persona con la que vas a grabar, no es fácil. Eh, por ejemplo, Emma, porque es nuestro amigo, ya prácticamente hablamos con él, él nos apoya y es fácil eh, lograr sacar el espacio, aunque cambiamos la fecha varias veces. Pero si quieres buscar algo más especializado, toca buscar a la persona, tratar de explicarle, venderle tu proyecto, que esa persona se interese. Algunos van a decirte que sí, otros te van a, como a decir que sí, pero no, y hasta que tú encuentras. Entonces, por eso hay que organizarse full. Nosotras, porque no vivimos de esto, es un hobby y con todo y eso tratamos de sacar mucho tiempo, eh, pero nuestro principal trabajo a veces pues nos, nos demanda mucho tiempo, incluso libre. Entonces, la recomendación es esa. Vayan pensando desde ya cuáles son los temas que ustedes van a abordar. Nosotros tenemos una lista de temas y a la persona que vamos consiguiendo en ese orden lo vamos sacando. Entonces, esa sería como mi última sugerencia. Y para cerrar, Emma... Desde tu experiencia, ¿qué es lo que tú crees que más conecta con la audiencia para que los que nos escuchan lo utilicen en sus redes sociales?
2: Hay algo que dijo M al principio, y es el asunto de que suene natural todo lo que hagas, de que sea, que se vea y suene natural todo lo que hagas. Es decir, eh, yo creo que una de las primeras cosas que conecta con las personas, es que sepan que tú lo estás disfrutando, de que te gusta lo que estás haciendo, de que se sienta natural el tema sobre el que estás hablando. Para eso, obviamente, hay que investigar, hay que estar pendiente de, de, del uso del lenguaje, de las palabras, del tono en el que vas a hablarle a tu audiencia. Entonces, creo que una de las principales cosas que hace que que tu audiencia esté pendiente de ti. Lo primero, primero es esa naturalidad y esa frescura o esa forma de, de abordar los temas que no suene tan postizo, que no suene como que estás improvisando o que suene como que tú llegaste a, a preguntarle cómo se llama a tu entrevistado y ni siquiera sabes cómo se llama. Ese tipo de cosas son importantes. Y después de eso, es interesante y muy importante el desarrollo de lo gráfico. Si puedes tener un diseñador gráfico, genial. Si no, dedícate a... Pensar cómo te vas a ver y cómo eso que, que estás proyectando con el sonido tiene un complemento en la parte visual, porque la interfaz de las plataformas es visual. Entonces, si le vas a poner portadas a cada capítulo, si vas a tener tus logotipos en tus redes sociales, cuál es lo, cómo lo estás usando. A mí me gusta mucho lo que hace Echando Cuento. De hecho, yo le pregunté a la Laubini quién diseñó el logo porque se ve genial. Ahí hay una marca que, está, que tiene presencia con sus gráficas, con las, con las animaciones que usan, con los stickers que usan en las historias. Todo, todo, todo tiene que ver lo uno con lo otro y eso me gusta mucho. Eso está muy bacano y creo que es otra cosa importante, esa conexión. Y la tercera es definitivamente ser transmedia. Es decir, no es solo multimedia. O sea, es decir, no es solo que tú digas en Instagram que tienes un podcast y pones un pedacito del podcast. No ser transmedia es también complementar las cosas. Es decir, que lo que tú escuches en el podcast tenga un complemento en las redes sociales. Tal vez eh, las fotos del invitado, pedacitos de entrevista que no salieron, este tal vez eh, un tráiler de lo que se viene anunciando tips, eh, cosas de interés general, contenido de valor que le llaman eh, los community managers a eso ese tipo de contenido de valor, la interacción con la gente, preguntarle si les gustó, si no les gustó qué les pareció, a quién creen que puedan tener la, la próxima vez qué tema pueden tratar en el caso de que sea un podcast como este que trata diferentes temáticas, entonces ese tipo de cosas también hacen que se complemente una red con la otra y que te sientas invitado a que en Twitter tengas un hilo sobre el tema en Instagram tengas un reel con un tutorial bien interesante o por ejemplo en el capítulo de Perú hay una, una serie de tips en un reel donde te diga, uno, pila con esto, dos tal cosa recordarle como cosas del capítulo y tal vez como fotos de esos lugares de los que hablaste en el capítulo o sea, complementarlo uno con lo otro también me parece súper importante y a mí me encanta como, como también sentirme eh, parte digamos como usuario y no solo... Viendo, sino que yo también puedo opinar, ponerle, darle me gusta, porque en el podcast tú le puedes seguir, eh, en las aplicaciones de podcast tú puedes seguir o puedes eh, darle me gusta, como mucho, guardarlo en tu biblioteca personal o descargarlo para escucharlo más tarde. Pero en las redes sociales tú sí tienes la oportunidad de decir, hey, bacano esto, esto me gustó, o mira, esta invitada se equivocó y o sea, toda esa interacción a mí me parece genial eh, porque tanto es constructivo para los creadores del podcast y también mantienen pendiente y mantienen a la audiencia conectada, como, como ustedes eh, nos cuentan ahí, eso de conectarse con el programa y sentirse identificado.
0: Sí, la verdad que esto ha sido un desafío, un desafío personal, porque al principio teníamos miedo de, de eso que decía de Manuel de ser auténticas porque teníamos temor de mostrar nuestra personalidad 100% a través de, de los micrófonos. Era como ese miedo, ¿será que gustará la manera en que yo hablo? ¿Será que la voz de, de Emilia va a gustar? ¿Será que la voz, de la, la voz de Laura va a gustar? Y nos dimos cuenta que cuando lo hacíamos más natural, más gustaba a la, a la gente, más atraía a los demás. Entonces decidimos que íbamos a ser 100% auténticas, 100% Laura y Emilia como amigas conversando. Y cuando descubrimos que definitivamente estábamos haciendo las cosas bien, fue con el capítulo Yo voy conmigo, que nos llegó una noticia muy chévere, y era que estábamos en el puesto número 57 de los 100 primeros podcast de cultura y sociedad, dentro de Apple Podcast, cuando nos llegó esa noticia pensamos que era mentira, pensamos que era un error, que nos estaban timando, que eso era, y descubrimos que era cierto, y fue, ahí fue como que una estrellita que nos dimos cada uno, como que, Logramos este objetivo y supimos que estábamos pues, por buen camino con todo este sueño. Y bueno, en conclusión, si deseas iniciar un podcast, solo falta que tomes la decisión. Al principio no será perfecto, eh, pero con el tiempo verás la evolución. Hoy comparamos nuestro primer episodio y los últimos que hemos desarrollado y vemos la mejora, el nivel de calidad, eh, la mejora en las habilidades de comunicación. Y definitivamente todo el esfuerzo vale la pena. Nos alegra mucho cuando los amigos simplemente o desconocidos nos comentan por medio de mensajes o nos contactan a decirles que les encanta nuestro contenido. Entonces los motivamos a ustedes a que también inicien sin importar cuál sea el objetivo del podcast. Puede ser como nosotras a nivel personal, puede ser a nivel laboral. Lo importante es que se diviertan, que aprendan y que compartan.
1: Bueno, y como hoy es un capítulo especial... Hoy queremos que Manuel despida el podcast y los invite al próximo episodio.
2: Bueno, antes que nada, agradecer por el espacio que me dieron para hablar aquí de todas estas cosas eh, técnicas ahí que tienen que ver con, con el desarrollo de este proyecto. Eh, segundo, a que se mantengan súper conectados con esta segunda temporada, que vienen nuevos temas, nuevas cosas. Eh, y que sigan echando cuentos en tu plataforma de streaming favorita es gratis escuchar podcast eh, es una inversión de tiempo genial, lo puedes hacer mientras, mientras haces oficio, mientras trabajas en algunos trabajos, mientras manejas mientras vas en el transporte, mientras caminas, mientras haces ejercicio entonces es una forma muy bacana de invertir el tiempo y mejor todavía si lo haces escuchando, echando cuentos entonces nada, con eso quiero despedir este capítulo, y que espero que sigan echando cuento por mucho más tiempo la UIM.